اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا سورہ فتح کے بارے میں جو تفصیلی تمہیدی گفتگویں ہو چکی ہیں اب ان میں سے میں کسی چیز کو اس وقت دہرانے کی کوشش نہیں کروں گا ورنہ وقت سارا اس میں نکل جائے گا البتہ یہ کہ سورہ فتح نازل ہوئی سولہ حدیبیہ کے بعد یہ ذہن میں رکھیے سولہ حدیبیہ سن چھ ہجری میں ہوئی اور اسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا اور اس کے بعد سے یوں سمجھیے کہ جس کو کہنا چاہیے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدت متحرہ میں اور آپ کی جو جد و جہد تھی کہ جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کے دین کو بالفیل غالب کر دیں وہ جد و جہد جو ہے اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھی پھر اس میں کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہیں آئی اب اس رکو میں جو بحث آ رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا جغرافیائی جو پس منظر ہے وہ دین میں رکھیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جزیرہ نمائے عرب کے عام طور پر تین حصے کیے جاتے ہیں اور یہ تینوں حصے تقریباً شمالن جنوبن ہیں کہ سب سے زیادہ شرقی حصہ نجد کہلاتا ہے اور یہ نجدی ہی ہیں آل سعود جن کی کہ اس وقت جو ہے حکومت ہے یہ نجد سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد ایک حصہ ہے جو پہاڑی سلسلے ہیں اور یہ سلسلے شمالن جنوبن متوازی پہاڑی سلسلے ہیں 
اس سلسلے کو کہتے ہیں حجاز اور حجاز کے معنی ہی ہے پردے کے یعنی حاجزہ جو چیز کے کسی جس درمیان حائل ہو جائے تو گویا کہ یہ شرقی اور غربی حصے کو غربی حصہ بہت مختصر ہے جسے تہامہ کہتے ہیں یہ حجاز کے پہاڑی سلسلے سے لے کر جو مغربی ساحل ہے جدیرہ نمائے عرب کا یہ وہ حصہ ہے میدانی حصہ یہ تہامہ کہلاتا ہے تو یوں سمجھئے جدہ تہامہ کا شہر ہے یمبو تہامہ کا شہر ہے یہ سب در حقیقت کیا ہے بندرگاہیں ہیں یہ کہیں تو بیس تیس میل چوڑی پٹی ہو جاتی ہے کہیں دو چار میل چوڑی پٹی رہ جاتی ہے جو مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ آتی ہے یہ تہامہ ہے اس کے بعد وہ پہاڑی سلسلہ ہے یہ حجاز ہے اس کے بعد نجد ہے اب یہ جو سارا معاملہ ہے در حقیقت صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا تعلق بنیادی طور پر حجاز سے ہے اس لیے کہ حجاز ہی کا اہم ترین شہر جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے اسی پہاڑی سلسلے میں اوپر چلے جائیے دھائی تین سو میل تو مدینہ منورہ ہے یہی پہاڑی سلسلہ اوپر جاتا ہے تو یہی پھر آگے چل کر خیبر اور خدق اور تیمہ اور وادل قرآ یہ علاقے ہیں یہی پہاڑی سلسلہ جب نیچے جاتا ہے مکہ سے تو اہم شہر تائف آتا ہے جنوب کی طرف پھر نیچے جا کر جو ہے یہ کھل کر ایک بہت اہم علاقہ بن جاتا ہے جس کا نام یمن ہے یہ علیدہ ملک ہے ہمیشہ سے اس لیے کہ یہ بیرونی قوتوں کے زیر اثر رہا ہے بڑا ذرخیص علاقہ ہے کسی زمانے میں یہاں ایران کی حکومت تھی کبھی یہاں پر جو ہے افریقی کوئی طاقت آ کر قبضہ جمع لیتی تھی تو یہ حجاز کا حصہ جو ہے اس کو یوں سمجھ دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تقریباً باون برس تو گزرے مکہ مکرمہ میں اس لیے کہ چالیس برس کی عمر میں آپ کو آپ پر وحی کا آغاز ہوا اس کے بعد بارہ برس اور آپ مکہ میں رہے تو باون برس تو وہاں گزرے دس برس گزرے آپ کے مدینہ منورہ میں یہ جو دس برس ہیں ان کا تقریباً درمیانی حصہ ہے یہ سن پانچ ہجری میں غزوہ احضاب ہوا سن چھے میں یہ فتح یہ سلح حدیبیہ جسے فتح مبین قرار دیا گیا اب اس کا نتیجہ کیا لکھنا کہ جب مکہ والوں سے حضور کی سلح ہو گئی اور جو عرب قبائل تھے ان کو یہ اس معاہدے کے اندر چانس دے دیا گیا چوائس دے دیا گیا کہ وہ چاہے تو مسلمانوں کے حلیف ہو جائے اور چاہے تو وہ قریش کے حلیف ہو جائے لہذا وہ بھی اس معاہدے کے تحت آ گئے نتیجہ یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک گویا کہ کھل گئے کہ اب آپ کو پورا موقع تھا کہ آپ بھرپور وار کریں یہودیوں کا اس لیے کہ یہودی اس معاہدے سے باہر ہیں یہودیوں نے جو معاہدے حضور سے کیے تھے جبکہ حضور ہجرت فرما کر مزید تشریف لے گئے تھے ان کی انہوں نے خود خلاف ورزی کی جس کے نتیجے میں ایک دو تین تینوں قبیلے جو ہیں مدینے سے نکال دیے گئے تھے ان کی اپنی خلاف ورزیوں کی نتیجے میں مدینہ تو پاک ہو چکا تھا یہودیوں سے لیکن حجاز کا پورا شمالی علاقہ ان کے قبضے میں تھا خیبر ان کا بہت بڑا قلعہ بہت بڑا گڑھ تھا اسی کے ساتھ خدق یہ جو خدق کا باغ مشہور ہے جس سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اصلاف ہوا حضرت ابو بکر صدیق سے تیمہ کی وادی وادی القرآ یہ علاقے ذرخیز بھی تھے جیسے کہ جنوبی علاقہ ذرخیز تھا یہ جو درمیانی علاقہ ہے بکہ مکرمہ کا یہ تھا در حقیقت میں بادن غیر زی زرین ورنہ تائف بھی ذرخیز ہے اس سے نیچے چلے جائے تو بہت ذرخیز علاقہ آتا ہے یمن تو بہترین علاقوں میں سے دنیا کے اور یہ اوپر کے جو علاقے تھے اب عجیب بات دین میں رکھئے کہ جنوبی علاقہ اس کا جو تھا وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا 
अबराहा ईसाई था अबराहा वहीं से आया था मक्का मुकदमा पर हमला करने के लिए और बैतुल्लाह को ढाने के लिए तो जुनूबी दरखेज इलाका था ईसाइयों के कब्जे में शिमाली दरखेज इलाका कब्जे में था यहूदियों वो यहूदी जो पहले वहां से आबाद थे वो तो थे ही जो मदीने से जिलावतन हुए तीनों कबीले बरू नजीर बरू कैनका बरू कुरैदा वो भी वहीं पहुंच गए अब ये उनकी ताकत का एक बहुत बड़ा गढ़ था लिहाजा हुजूर ने सुना हुदैबिया के बाद पहला फायदा उठाया है अब इसे आप स्टेटमैनशिप कहिए तदब्बुर कहिए आपसे मामला फहमी कहिए इसलिए कि जो काम आपको करना था दीन को गालिब करना है सिर्फ ताबत तबलीग नहीं करनी और दीन को गालिब करने के लिए इन तमाम चीजों की भी जरूरत है सिर्फ दावत और तबलीग से दीन गालिब नहीं हो सकता जब तक कि उसके लिए एक इंकलाबी जिद्दोजहद न हो और उसमें ये सारे मराहल आते हैं लिहाजा आपने जैसे ही आप फारिग हुए इधर से तो आपने भरपूर इकदाम किया तीन महीने के अंदर अंदर आपने खैबर पर हमला किया और उसको फतेह किया और बहुत वसी इलाके मुसलमानों के कब्जे में आए नहायत दरखेज इलाके मुसलमानों को मिले नहायत ही बड़ी कसीर तादाद में बाल गनीमत मुसलमानों के हाथ में आया एक चीज तो ये जेन में रख लीजिए दूसरी बात यह समझ लीजिए कि हजूर सल्लाम ने जब ऐलान किया था कि मैं उम्रे के लिए जा रहा हूं यानी सुना हुदैबिया से कबल तो सफर आपने इख्तियार किया और जो मुसलमान मेरे साथ चलना चाहे चले अब उनमें से जिन लोगों के दिलों में तो यकीन था मोहम्मद रसूलम की रिसालत पर उनके लिए तो कोई चॉइस था ही नहीं तैयार हो गए सरे तस्लीम खम है जो भी हो लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं उस वक्त तक कुरैश का दबदबा अभी बड़ा कायम था लिहाजा जिनके दिलों में कोई रोग था कोई निफाक के मर्ज की किसी भी दर्जे में कोई उनके दिलों के अंदर जो है बीमारी पैदा हो चुकी थी दर्जात कई दफा मैंने बयान किए कि जैसे टीबी की तीन स्टेजेजें होती हैं वैसी ही इस निफाक के मर्ज की भी तीन स्टेजेस है और इससे पहला जो है वो जोफ ईमान है तो अब जिन लोगों का वो जोफ ईमान का मामला था या जो निफाक की किसी भी दर्जे में मुबतला थे उन्होंने हजूर का साथ नहीं दिया वो ये समझते थे कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मोहम्मद ये तो गोया के खुद अपने आप को अपने हाथों हलाकत और बर्बादी के मुंह में धकेल देना है ये अपने आप को शेर के मुंह में लेकर जा रहे हैं इनमें से कोई बचकर नहीं आएगा लिहाजा वो कोई हजूर सल्लाम के साथ नहीं गए जो गए अब जब वो लौटे और वो फतेहमंद लौटे और अल्लाह तला ने कोई नुकसान उन्हें पहुंचने नहीं दिया और इतनी बड़ी जो है एक बात हो गई कि कुरैश को सुलह करनी पड़ी अगरचे बजाहिर मुसलमान दबे थे उस सुलह में लेकिन हकीकत में यह बात बहुत बड़ी फतेह थी कि कुरैश ने गोया के रिकगनाइज तो कर लिया था उन्होंने रिकगनाइज किया तो सुलह की तो जब अब वापस पहुंचे तो वो लोग जो थे अब उनका जिक्र हो रहा है सयकून नकल मुखलफून अमिनल आराब ए नबी सल्लाम अन करीब आपसे कहेंगे वो लोग जो पीछे रह गए थे बदुओं में से यानी जो आपके साथ नहीं आए अब यहां एक खास नुकता नोट कीजिए और ये जो भी किसी इस्लामी तहरीक से वाबस्ता शख्स है किसी भी दर्जे में उसके लिए खास तौर पर समझने का है और तंजीम इस्लामी के रुफका अगर यहां मौजूद है तो वो कान खोल कर अच्छी तरह सुने इस लफ्स को समझे ये लफ्स क्या है मुखलफ मुखलफ क्या होता है ये ग्रामर की रूह से इसमें मफरूल है वो जो पीछे छोड़ दिए गए थे हालांकि हजूर ने तो उनको नहीं छोड़ा 
حضور کی خواہش تو یہ تھی کہ چلے زیادہ سے زیادہ تعداد میں چلے یہ پھر یہ کیوں نہیں کہا کہ جو پیچھے رہ گئے متخلف ہوتے وہ لوگ کہ جو پیچھے رہ جاتے لیکن قرآن ایک عجیب نظر استعمال کرتا ہے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے یعنی جب کوئی شخص کسی نیکی کے کام میں آگے نہیں بڑھتا تو گویا کہ وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے اللہ اسے پیچھے دھکیل دیتا وہ اب گویا کہ محروم کر دیے گئے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصوبت توفیق ہو چکے تھے اس لیے یہ جو سیدھا جو استعمال کیا یہ مفول کا سیدھا ہے کہ اللہ ہی نے انہیں پیچھے کر دیا کیوں کہ سورہ صف کے اندر وہ آیت موجود ہے کہ فلم ازاغ اللہ قلوب جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ ہی نے ان کا ان کے دل ٹیڑے کر دیے اسی طریقے سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تو ان کو کہا اللہ نے انہیں پیچھے رکھ دیا ان کو دھکیل دیا راندہ درگاہ کر دیا انہیں گویا کے دفع کر دیا انہیں گویا کے اپنے ہاتھ شرف قبولیت جو ہے اس سے محروم کر دیا اس لیے یہ آ رہا ہے مجبول کا سیگا جو مفول کا سیگا کہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے سیقول و نقل مخلقون دین کے کام میں ہمیشہ انسان کو تیار رہنا چاہیے اسی طرح کہ جب پکار آئے فوراً اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ حشر ہوگا پھر کہ جو یہاں پر اس لفظ میں آ رہا ہے اب آپ سوچئے جو لوگ کسی بھی درجے میں محمد الرسول اللہ کے زمانے میں تھے اور اپنے آپ کو ان کا ساتھی کہتے تھے ان پر اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نافذ ہو رہا ہے تو بعد میں آنے والی کسی بھی تحریک کے کسی بھی کارکن کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ان سے بالا تر ہوگا وہ پھر اسی کیٹیگری کے اندر آئے گا سیقول نقل مخلفون ابن العراب بدوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اے نبی جب آپ ان کے پاس واپس پہنچیں گے تو اب وہ حاضر ہوں گے ان کے حساب سے تو گویا کے بعد الٹی ہو گئی وہ خود سمجھے بیٹھے تھے مندر کے خیال ہے مفرد در کے خیال یہ ہو کیا گیا اب انہیں آ کر معذرت پیش کرنی ہوگی نا کیا معذرت پیش کریں گے وہ یہ کہیں گے شغلت نہ کوئی لفظ مشکل نہیں ہے اور یہ سارا وہ تحریکی پس منظر جو ہے اس کو اچھی طرح یہاں سمجھیے وہ کہیں گے شغلت نہ اموالنا واہلونا ہمیں مشغول کر لیا ہمارے مال مویشی ڈھور ڈنگر اس لیے کہ مال کا لفظ ہمارے ہاں کسی اور سینس میں استعمال ہوتا ہے آپ صرف کیش کو سمجھتے ہیں کہ وہ مال ہے حالانکہ دیہاتی معیشت میں اصل مال ہے یہ حیوانات کیا کرتے جی وہ بھیڑ بکریاں تھی ان کی دیکھ بھال کون کرتا میرے اونٹ تھے یہ تھے وہ تھے اب ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو شغلت نہ اموال و نہ اہلون اور ہمارے گھر والے اہل و عیال اہل کی جمع انہوں نے ہمیں مشغول کر لیا انہوں نے ہمیں مصروف کر لیا ایسے ایسی معاملات کھڑے ہو گئے تھے بیوی بیمار ہو گئی تھی فلاں کا یہ ہو گیا تھا میرا بچہ جو ہے وہ کہیں گم ہو گیا تھا اس کو تلاش کرنا تو ہو گیا اب آ کر جو عذر تراشیں گے وہ کیا تراشیں گے وہ کہیں گے شغلت نہ اموال و نہ واہلون لنا تو اے نبی آپ ہمارے لیے استفار کیجیے کیا مانی ہوئے آپ خود کو معاف فرما ہی دے وہ گویا کہ انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ آپ خود بھی ہمیں معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارے لیے استفار فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم سے معافی کی درخواست فرمائے اب اس پر اللہ کا تبصرہ آ رہا ہے یہ کان کھول کر سننے کا ہے یقون بے السنت ہی مال ایسا فی قلوب ہی یہ کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اس کی بات تو آگے آئے گی اب درمیان میں اللہ نے ایک بات بڑی عجیب کہی ہے یہ پھر وہی کسی بھی اسلامی تحریک کے کارکن کو یاد کر لینے چاہیے یہ الفاظ جو آگے آ رہے ہیں ابھی اس کا جواب کہ ان کے دل میں کیا تھا وہ تو آگے آئے گا وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں اپنی حقیقت میں جو دل میں تھا اس کی تعبیر نہیں کر رہے 
وہ بعد میں آئے گا درمیان میں یہ کیا ہے قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا اے نبی ان سے کہیے کہ بے وقوف ہو تم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر اللہ نے تمہارے لیے کسی خیر کا ارادہ کیا ہوتا تو ہے کوئی جو اس کو روک لیتا اور اگر اللہ نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہوتا تو تم یا تمہارا باپ جو ہے اس کو روک سکتا تھا تمہارا یہ پیچھے رہ جانا کس معنی میں بی بی بیمار تھی اللہ کو شفا دینی ہوتی تو کیا تمہارے وہاں ہوئے بغیر وہ شفا نہیں دے سکتا تھا کیا تمہاری وہاں موجودگی لازمی تھی اگر ڈھوڑ ڈنگروں کا کوئی نقصان ہونا تھا تو کیا تم وہاں رہ کر اس کو بچا سکتے تھے یہ ہے اصل شے کہ کسی بھی معاملے میں سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ میں کس چیز کو بہانہ بنا رہا ہوں میری بیوی بیمار ہے تو کیا اس کی بیماری جو ہے اس کی شفا میرے ہاتھ میں ہے میرے اختیار میں ہے کیا اللہ محتاج ہے اس کا کہ میں ہی یہاں رہوں گا تو اس کو شفا ہوگی سوچو تم میں سے کون ہے تو کون ہے وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کوئی اختیار کی حامل ہو ان اراد بکم ضرورن اگر اس نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کسی نقصان کا ضرر کا تکلیف کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تو ہے کوئی روکنے والا یا تم روک لو گے اور اراد بکم نفع اور اگر اللہ نے کسی نفع کا فیصلہ کر لیا ہو تو ہے کوئی طاقت کے جو اس کو روک لے یہ ہے اصل میں کہ کسی بھی دینی کام سے عذر پیش کرنے سے پہلے یہ الفاظ سامنے آنے چاہیے کہ میں جو بہانہ بنا رہا ہوں کیا اس کا اختیار میرے پاس ہے کیا یہ سارے معاملات مادی اسباب و وسائل پر طے ہوتے ہیں یا یہ کہ اصل میں تو مصبب الاسباب ہے اصل فیصلہ اس کا اگر اس کا ہے تو پھر جانے میں کون سی چیز مانے ہیں اگر تم اللہ کے لیے رستے میں نکلو گے تو اللہ تو تمہارا پیچھے تمہارا خلیفہ بن جائے گا آپ نے وہ جو آتی ہے دعا جب سفر کے لیے حضور نکلتے تھے تو معصور دعا کیا تھی اللہ رفیقی فی سفری و خلیفتی فی اہلی و مالی اللہ تو میرا ساتھی ہے میرے سفر میں اور تو میرا خلیفہ ہے میرے گھر میں اور میرے مال میں یعنی میرے پیچھے اب تیرے حوالے ہیں خلیفہ کسے کہتے ہیں کسی کے پیچھے کوئی ذمہ داری سنبھالنے والا تو جب میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اللہ اب تو میرا خلیفہ ہے ذرا غور کیجیے کہ انسان ہے اللہ کا خلیفہ یہاں اللہ خلیفہ بن رہا ہے انسان کا اور یہ حضور کے الفاظ ہیں اللہ انت رفیقی فی سفری و انت خلیفتی فی اہلی و مالی تو اب اللہ سے بڑھ کر کوئی اور ہوگا کہ جو ان کی حفاظت کر سکتا ہو تو فرمایا اصل میں تو یہ بات اور کرنی چاہیے بلکان اللہ بماتا ملونا خبیرہ جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے اب یہاں پر آ رہی ہے وہ بات کہ اصل میں تمہارے دل میں کیا تھا گئے کیوں نہیں تھے یہ مشغولیتوں کے تو بہانے ہیں یہ سب تمہارے لیم ایکسکیوزز ہیں اصل بات کیا تھی بل ضرن تم حقیقت یہ تھی کہ تم نے یہ گمان کیا تھا رسول اب نہیں لوٹ کے آئیں گے یہ رسول اور نہ ان کے ساتھی اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف یہ سب جو ہے ہلاکت کے گڑھے میں جا رہے ہیں یہ تو آنکھوں دیکھتے اپنے آپ کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی لوٹ کر ہرگز نہیں آتا یہاں پہ نوٹ کریں جنہیں تھوڑی سی بھی شد مدربی کی ہے لام اور نون کے ساتھ جب چھیلے مزارے میں نفی آتی ہے نا یہ انتہائی تاکید نہیں رسول ہرگز نہیں لوٹ کر آ سکتے نہ رسول اور نہ ان کے ساتھ ہی اہل ایمان اللہ اہلی ہم 
بدبختوں یہ خیال تمہارے دلوں میں پل گیا تھا رچ بچ گیا تھا تم یہ سمجھ رہے تھے زینا کیوں کہا گیا اسی طرح بچاؤ اپنے آپ کو ہم پیچھے رہ گئے بچ گئے جو گئے گئے مارے گئے لہذا تم سمجھ رہے تھے کہ بڑی کامیابی حاصل کر لی جو تم نہیں گئے تم نے اپنے آپ کو خطرات سے بچا لیا اور تم نے واقعی بہت ہی برا گمان کیا تھا عام طور پر یہ لفظ ہمارے ہاں ویسے تو لفظ سو بھی عربی کا لفظی ہے لیکن جب یہ اس طریقے سے آتا علماء سو تو اصل میں علماء سو ہے وہ لفظ تم نے بہت ہی برا گمان کیا تھا وکن تم قوم بورا اور حقیقت یہ ہے اب یہ کانا جو ہے یہ کانا ناقصا بھی ہوتا ہے کانا تامہ بھی ہوتا ہے دونوں ترجمے کے اعتبار سے کیا ہوگا بور جمع ہے باہر کی ہلاک ہونے والا شخص برباد ہونے والا تم تھے ہی بربادی کے قابل یہ بھی ترجمہ ہوگا اور تم ہو گئے برباد یہ بھی ترجمہ ہوگا یہ دونوں جو ہے ترجمے اس کے ممکن ہیں دونوں حاصل ایک ہی ومن لم یو من بلّہ رسول ہی اور اب یہ سارے جو گمان ہے اس کو یعنی تعبیر کیا گیا کہ در حقیقت ایمان کی نفی ہے اور جو نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ایسے بدبختوں کے لیے تو پھر ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے اس کو خوب بھڑکا کر شعیر کہتے ہیں بڑھتی ہوئی آگ ہم نے اس کو خوب تیار آسدنا یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو تیار کر کے رکھنا ہے ہم نے ان کے لیے جو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اسے خوب تیار کیا ہوا ہے قرآن میں یہ کسی ایک مضمون کا خاتمہ ہوتا یہ جیسے کہ سورہ بکرا آخری رکو یہی سے شروع ہوگا عام طور پر جہاں کوئی کلام ختم ہو اس پر یہ آیت آتی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی وجہ سے جو میں نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہاں اصل میں ایک کلام ختم ہو گیا ہے اگلا کلام ذرا اس سے الگ بات ہے جو سامنے شروع ہو رہی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے وہ جس کو چاہتا ہے بخشے گا اور جس کو چاہے گا آزاد دے گا یہ اس کی مشیت اور اقتدار اور اختیار مطلق ہے یہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ ہمارے اور شیوں کے درمیان اور شیعہ اور معتدلہ اس میں بریکٹڈ ہے یعنی معتدلہ اور شیعہ ایک طرف اور اہل سنت ایک طرف ہمارے درمیان عقائد کے اختلافات میں ایک اہم اختلاف یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کے ذمے واجب ہے کہ وہ کافر کو سزا دے اور نیک و کار کو جزا دے ہم کہتے ہیں اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں اس کا اختیار مطلق ہے وہ ابو جہل کو بخش دے تو بخش دے اس کا اختیار ہے کون ہے جو اس کا ہاتھ روک اگر وہ کسی ہم میں سے کسی کو سزا دینا چاہتے اس لیے کہ سب اس کے بندے ہیں مملوک ہیں وہ جس کے ساتھ جو کرے اس کا اختیار مطلق ہے یہ دوسری بات ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کفار کو سزا دے گا اہل ایمان کو جزا دے گا لیکن ہم کسی چیز کو بھی اللہ پر واجب قرار نہیں دیتے یہ اس کی شان سے بہت فرو ہے کہ کوئی چیز واجب قرار دی جائے سوائے اس کے کہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر واجب کر لی ہے رحمہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا یہ بات دوسری ہے لیکن کوئی اور قانون جس کو آپ کہیں کہ بس یہ قاعدہ کر لیا اللہ پر واجب ہے گویا کہ اللہ کے ہاتھ تو بن گئے تھے 
تو اللہ کے ہاتھ بنے ہوئے نہیں ہے وہ جس کو چاہے گا آزاد دے گا جس کو چاہے گا وہ آپ فرما دے گا بکاد اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ سے ہے ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا اب اگلی بات شروع ہو رہی سیقول المخلفون اب وہی مخلف جو ہیں ان کا بات وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے رہے تھے اپنی اپنے نفاق یا اپنی ایمانی کمزوری کے باعث پیچھے لیکن اللہ نے ان کو بھی پیچھے ہی کر دیا اب اگر تم پیچھے رہ گئے ہو تو رہو پیچھے تو سیقون لکل مخلفون ادھر تلق تم الا مغانے والے کا جب تم جاؤ گے غنیمتوں کی طرف کے ان کو حاصل کر لو اب یہ دیکھیے یہاں نہ تو غزبہ خیبر کا نام لیا گیا نہ ٹیما کا نہ فدر کا کسی کا بھی نہیں ان سب کو ایک خاص الفاظ میں تعبیر کیا گیا چونکہ یہاں لڑائیاں خاص نہیں ہوئی مسلمانوں کو نقصان کچھ خاص نہیں اٹھانا پڑا تو گویا کہ یہ مہم تھی غنیمت لینے کے لیے جانا یہ گویا کو تعبیر کیا گیا جب تم جاؤ گے غنیمتیں لینے کے لیے حالانکہ در حقیقت حضور جب جا رہے تھے صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف تو کیا پتا تھا جنگ کیسی ہو کتنا ہمارا افجانی نقصان ہو جائے اور کتنی مشکل سے پھٹا ہو پھٹا ہو بھی کہ نہ ہو کس معلوم ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جس درجے آسانی اللہ کے علم میں تو ہے کہ کس درجے آسانی کے ساتھ اب یہ زرخیز علاقے اور یہ بڑی بڑی جو ہے یہ جو آبادیاں ہیں اب یہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں گے چند مہینوں کے اندر اندر تو اس کو تعبیر ان الفاظ سے کیا کہ اے مسلمانوں جب تم جاؤ گے ازن تلق تم الا بغان مال تاخذوہ کہ تم جاؤ اور غنیمتیں حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ نے انعام تمہارے لیے رکھ دیا ہے تو یہ کیا کہیں گے سیقول المخلفون وہ کیا کہیں گے ضرور نہ تبیکم ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں کیوں انہیں بھی یہ نظر آ رہا ہوگا کہ وہ تو تھے نا قریش اور قریش کے حریف قبائل ادھر جانا تو ہلاکت کے منہ میں جانا تھا یہ تو یہودی ہیں ان کا حال تو ہم مدینے میں بھی جانتے ہیں کہ کبھی کھلے میدان میں لڑنے کی انہیں توفیق ہی نہیں ہوئی یہ صرف عورتوں کی طرح سازشیں کر سکتے ہیں یا چھتوں پر چڑھ کر پتھراؤ کر سکتے ہیں اس کے سوائے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا ایک قبیلے کے تمام مردوں کو حضور نے قتل کرایا ہے جو بنو قریدہ کی غداری کی سزا ان کو دی گئی ان کے اپنے فیصلے کے مطابق کہ انہوں نے حکم مقرر کر دیا حضرت سادم نے سادم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو یہ فیصلہ کر دیا انہوں نے تورات نکال کر اس کے مطابق فیصلہ کر دیا غداری کی سزا یہ ہے کہ جتنے جوان لوگ قتل کر دیا جائے قتل کر دیا آپ سوچیے قبیلے کے تمام جوان مرد قتل کیے جا رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑوں اور بکریوں کی طرح بیٹھا قبیلہ دیکھ رہا ہے حالانکہ اسی وقت وہ کچھ زور لگاتے تو دو چار مسلمانوں کو تو مار لیتے لیکن نہیں بزدل انتہائی بزدلی آج شام جو شام الہدا میں میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا وہی کیفیت آج ہماری ہو چکی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حدیث کی روح سے لیکن یہ بات جان لیجیے کہ یہ کسی مسلمان قوم میں جب بزدلی آتی ہے اور وہم جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جو حضور نے کہا ہے کہ وہ سیلاب کے اوپر کا جھاگ بن کر رہ جاتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ کیفیت یہود کی تھی اس کا انہیں تجربہ تھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ جنگ کے اندر زیادہ اندیشہ نہیں ہے اور مال بہت ملے گا تو چلو تو وہ اجازت مانے گئے نبی آپ سے سیقول المخلفون ازن تلقم الا بغان مال تاخذوہ ضرور نہ تبیکم ہمیں چھوڑو کہ ہم بھی چلے ضرور نہ مطلب یہ کہ پر میں کر ذرا کے معنی ویسے تو ہوتا چھوڑو ضرور ہم بھی آپ کے ساتھ چلے یو ری دو نا یو بد دلو کلام اللہ 
یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ تو ہو چکا وہ فیصلہ کیا ہوگا وہ آگے آ رہا ہے اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا ان سے اس وقت کہہ دیجئے گا کہ تم ہر چیز اب ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے اللہ تعالیٰ یہ اس کا فیصلہ پہلے ہی صادر کر چکا یہ پہلے ہی سے مراد اس سے پہلے نہیں ہے بلکہ اسی وقت جو فیصلہ صادر ہو رہا یہ پہلے کس اعتبار سے جب یہ کہا جائے گا اس وقت کے اعتبار سے پہلے ہے یعنی جب خیبر کی مہم بل فیل شروع ہوگی جب حضور وہاں پیش قدمی فرمائیں گے اور یہ آئیں گے کہ اب ہم کلنا چاہتے ہیں اس وقت تو ہم رہ گئے یہ مجبوری ہو گئی تھی یہ مصیبت تھی یہ فلاں تھا لیکن اب ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اس وقت یہ کہہ دیجئے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانی بوجھ کو نمایاں کرنے کے لیے درمیان میں وہ آیت آئی ہے جو عموماً خاتمہ کلام کی آیت ہوا کرتی ہے جہاں پر کہ آ کر کلام ختم ہوتا ہے تاکہ اس کا جو زمانی فصل ہے بعض لوگوں کو بڑا مغالطہ ہوا ہے جو اس یہ تدبر نہیں کرتے اب وہ اس کو تلاش کرتے پھرتے کہ یہ قبل والی بات جو ہے اس کا تو مطلب ہے قرآن میں کہیں پہلے یہ حکم آنا چاہیے تو کہیں اور تو ہے نہیں سوائے سورہ توبہ کے سورہ توبہ تو ابھی تین سال کے بعد نازل ہوگی تو لہذا وہ قبل سے مراد کیا ہے کہ آج جو بات کہی جا رہی ہے آپ سے جب آپ کہیں گے تین مہینے بعد تو اس وقت کے اعتبار سے تو وہ قبل ہو جائے گا نا تو اے نبی اس وقت ان سے کہہ دیجئے گا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کہہ چکا ہے پہلے سے طے کر چکا ہے اس کا حکم مجھے مل چکا ہے کہ جو لوگ حدیبیہ میں نہیں گئے تھے اب وہ خیبر میں بھی شریک نہیں ہوں گے دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو اکمپنی دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بھی ایکسپیڈیشن آف جو ہے خیبر اور فدق وغیرہ کی طرف وہ لوگ وہاں نہیں شامل کیے جا سکیں گے یہ حکم یہاں نازل کر دیا گیا اور اس وقت ان کو یہ سنا دیا جائے گا آپ جو ان کی ذہنیت تھی ان کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے نہیں اصل میں آپ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں نا جو اپنی ذہنیت ہوگی آدمی اسی کے مطابق کلام کرے گا یہ دنیا کا قائدہ ہے آپ عام طور پر انسانی گفتگو میں دیکھیں گے کہ اس کا اپنا مائنڈ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے جس کی اپنی نیت خراب ہوتی ہے وہ دوسروں کی نیتوں پر حملہ کرنے میں بڑا جری ہوتا ہے جس کے اپنے اندر فساد ہو وہ دوسروں کا فساد جو ہے وہ ہے یا نہیں وہ اس کو بہت جلدی پکڑتا ہے چاہے وہ خیالی قسم کا فساد ہو لہذا وہ کیا کہیں گے بل تحسدوننا فسا یقولونا تو وہ ان قریب یہ کہیں گے بل تحسدوننا یہ آپ ہم سے حسد کرتے ہیں نا ہم بھی جائیں ہمیں بھی اس مال میں سے ملے بڑی بڑی جاگیریں آپ کو معلوم ہے کہ جو خیبر کے بعد تو سارا مزارعت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط ہوئی ہے کہ مزارعت میں وہ جائز ہے حالانکہ مولانا تاثیر صاحب نے اپنے مقالے میں ثابت کر دیا وہ مزارعت نہیں تھی وہ خراج مقاسمت تھا وہ خراج کی نوعیت کی ایک چیز تھی بہرحال وہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہو جائے گا لیکن یہ کہ یہ ساری جاگیریں وہیں تو ملی ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ کہیں کوئی جاگیر کا لفظ یہ باغ فدق جو تھا وہ کہاں تھا وہ وہیں تو تھا جس کے بارے میں کہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیم کیا کہ میں ان کی بیٹی ہوں اور چونکہ سول سروائیور وہی تھی حضور کے اولاد نرینہ کوئی وہ تو جو بچپن میں فوت ہو گئے چار بیٹیاں تھی تینوں فوت ہو چکی تھی سول سروائیور حضرت فاطمہ تھی تو اب انہوں نے کلیم کیا کہ وہ باغ مجھے ملنا چاہیے وہ جاگی حضرت ابو بکر نے حدیث سنا دی کہ حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ نہ نو معاشر الانبیاء لا نرس ولا نورس ما ترکنا و صدقہ ہم انبیاء جو ہیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی ترکہ نہیں ہوتا جو ترکہ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا وہ اسلامی حکومت تو اپنے وقت میں ضرورت کے لیے 
اپنی کفالت کے لیے کوئی چیز اپنے پاس رکھ لینا یہ بات اور ہے اور خاندان کے لیے اسے جاگیر بنا کر چھوڑ جانا یہ بات اور ہے نبی کا دامن اس سے پاک ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے جاگیریں بنا کر چھوڑ کر جائے اور ہمارے ہاں ان تصوف کے گھرانوں کے اندر بھی آپ لوگوں میں سے بہتوں کو علم ہوگا کیسے کیسے فسادات ہوئے ہیں جن لوگوں نے نذرانوں سے جاگیریں بنائی اور چھوڑ کر چلے گئے اگرچہ وہ بڑے اونچے شمار ہوتے ہیں تصوف کے میدان میں پھر ان کے بیٹوں کے مابین جو سر پھٹول ہوئے ہیں اور جو مقدمے بازیاں ہوئی ہیں وہ اسی پنجاب کی باتیں ہیں میں کہیں دور کی بات نہیں کر رہا تو بات تو سیدھی یہ ہے محید الدین اجمیری نے کوئی جاگیر نہیں چھوڑی تھی اسی طریقے سے یہ بابا فرید الدین نے کوئی جاگیر نہیں چھوڑی تھی یہ بعد میں ان کے بازارات کے ساتھ اوقاف بنا دیے گئے جس پر مجاور بیٹھ گئے اور وہ وہاں عیاشیاں کرتے رہے یہ دور کی بات ہے لیکن اللہ والا کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جائے گا یہ تو اولیاء اللہ نے تو ہمارے ہاں صوفی علیہ خاص طور پر جو فقر محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عملہ اختیار کر کے دکھایا بہرحال چلیے ضرور نہ تب کم یوریدو نہ کلام اللہ اللہ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ اصل حقیقت یہ کہ یہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں اگر ان میں سمجھ ہوتی تو یہ ایمان ہی نہ لائے ہوتے صحیح طریقے سے اپنے صحیح نفع و نقصان کو نہ پہچان لیتے اگر سمجھ ہوتی تو حضور کے ساتھ بچائے ہوتے تو آپ اگر یہ کہیں کہ تم حسد کر رہے ہو تو یہ بھی ان کی اسی ناسمجھی اسی حماقت اور اسی کودل پن کا ایک مظہر ہے لہذا ہے مسلمانوں تم اس کا زیادہ برا نہ مناؤ ان مخلفین من اب یہ آخری بات آ رہی ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان مخلفین سے جو پیچھے کر دیے گئے جو پیچھے رہ گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے پیچھے رہنے پر مہر تحصیل سب کر دی کہ اب رہو پیچھے آپ ان بدوؤں میں سے جو پیچھے کر دیے گئے تھے نبی ان سے یہ کہیے قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف جو بڑی قوت والی ہوگی ابھی تو تمہیں حلوہ نظر آ رہا تھا بلکہ حلوہ بھی ذرا گاڑی چیز ہوتی ہے تو حریرا نظر آ رہا تھا یہ جو تھا یہ حلوہ نہیں حریرا تھا اس حریرے کے لیے تو تم سب بے چین ہو کہ فوراً جو ہے چلو لیکن تمہارے لیے ایک موقع آنے والا ہے اور وہ موقع آئے گا تمہیں بلایا جائے گا اس کے بعد بڑی طاقتور قوموں کے ساتھ مقابلے کے لیے اب کس میں اختلاف ہے مفسرین کا کس سے مراد کیا ہے ایک صاحب نے تو فتح مکہ مراد لیا میرے نزدیک وہ تو بہت کچی رائے ہے اس لیے کہ مکے والوں کا حال تو پالوم ہو چکا تھا کہ اب ان میں کچھ نہیں ہے یہ بات جو ہے یہ تو اگر میرا شمس تھی لیکن ہاں حوادر اور سقیف کے قبائل جن سے ہنین میں مقابلہ ہوا وہ بڑے جاندار قبائل تھے اسی طریقے سے جو یہ مشرقی قبائل تھے نجد کے علاقے تھے انہی میں مسلمہ کذاب اٹھا تھا یہ بڑے زوردار قبیلے تھے تو یہ تو جنگیں ابھی ہونی تھی اور بہت سے حضرات نے اس کو عام رکھا ہے کہ اب جو جنگیں ہونی تھی خود حضور کی حیات طیبہ میں غزوہ موقع ہوا کہ نہیں ہوا سلطنت روما سے ٹکراؤ شروع ہو گیا اسی طریقے سے غزوہ تبوک سلطنت روما سے تکراؤ اتنی عظیم سلطنت سے تو وہ موقع آئیں گے جب تمہیں پھر اپنے ایمان کے ثبوت دینے کا ایک موقع فراہم کر دیا جائے گا اس موقع پر تو جو تم یہ رہ گئے تھے حدیبیہ سے تو تم اس سے تو بار کر دیے گئے اس مہم میں تو تم ساتھ نہیں جا سکتے البتہ شدید تو قاتل او یسلم 
या तो मुंते जंग करोगे या वो इस्लाम ले आएंगे अब युसलिमून के दो तर्जुमे एक इस्लाम ले आना ये है इस्तेलाहन एक है इताब कबूल कर लेना ये है इसका लफ्जी तर्जुमा तो वो जो तीन थे हमेशा जब भी साहब के राम की फौजें निकली हैं खिलाफत राजदा के दौरान तीन ऑल्टरनेटिव थे इस्लाम ले आओ तो गोया के हमारे बिल्कुल बराबर होंगे हमारा तुम्हारा स्टेटस एक होगा नहीं तो मोती होकर रहो जिजिया दो इस्लाम की बाला दस्ती को कबूल करो ये भी गोया के इस्लाम ही की शक्ल हुई यानी दीन इस्लाम को तो कबूल नहीं किया इस्लाम की बाला दस्ती को तो कबूल कर लिया इस्लामी हुकूमत में नीचे रहने को तो कबूल कर लिया तो युसलिमून के अंदर असल में वो दोनों चीजें शामिल अब तीसरा अल्टरनेटिव क्या तलवार वो है तो का तो तुम उनसे जंग करोगे तो कामून या वो इस्लाम ले आए या वो इतार कबूल कर ले जिजिया देना जो है कबूल कर ले इसी की शरा है आगे चलकर जो सूरह तोबा में गजम तबूक के मौके पर जो है वो पूरी बातें जो है खोल दी गई उस वक्त अगर तुम इतार करोगे जब तुम्हें बुलाया जाएगा कि आओ निकलो अगर उस वक्त तुमने अल्लाह और उसके रसूल की इताब का सबूत दिया अल्लाह ताला तुम्हें अजर हसना फरमाएगा वही इनका तवल्लाओ और अगर तुमने उस वक्त भी पीठ दिखा दी कमा तवल तुम इन कबल जैसे कि तुमने पहले पीठ दिखाई युद्ध तुम अदाबन अलीमा फिर अल्लाह तला तुम्हें बड़ा सख्त और दर्दनाक अजाब देगा इसमें वो उसूल नोट कर लीजिए जो मैंने बारह कहा है मुनाफिन के बारे में कि वैसे तो निफाक का जिक्र जो है वो मक्की सूरतों में भी है मदनी सूरत पहली सूरह बकरा है उसमें भी शुरू में अगर अगरचे लफ्ज निफाक नहीं है लेकिन यह कि बमिनन्ना से मैकूल आमन्ना बिल्ला नक्शा मौजूद है लेकिन ये बात जान लीजिए कि इस पूरे अरसे में मुनाफिन के लिए दरवाजा खुला रखा गया तोबा का अब भी बात आ जाओ अब भी इसका कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हें अब भी अपने दामन रहमत में ले लेगा जैसे कि मैं अर्ज किया करता हूँ कि पहली स्टेज टीवी की तो इलाज हो जाता था सेकेंड में भी हो जाता था अब तो खैर थर्ड में भी हो जाता है लेकिन यह कि हमारे जमाने में जब मैं पुनीन बेचा करता था बकौर अब्दुल सत्तार न्याजी साहब के उस जमाने में वो थर्ड स्टेज में जो पहुंच जाता था वो फिर वापस नहीं आता था उसका मुश्किल था तो ये कि दिन गिनते थे लोग बाकी ये कि या लोग पैसे कमाते थे डॉक्टर लोग बाकी ये मालूम था कि बच्चा मुश्किल तो यही मामला इस्तेफाक का हुआ है कि शुरू में अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए दरवाजा खुला रखा गया बाद आ जाओ अब भी अपने इस मर्ज का इलाज कर लो बतावा कर लो अल्लाह तहमत तुम्हें अपने दामन में ले मुझे वो जिगर का शेर याद आ रहा है कि चमन के माली अगर बना ले मुआफिक अपना शार अब भी चमन में आ सकती है पलट कर चमन से रूठी बहार अब भी ये दरवाजा आखिरी तौर पर बंद हुआ है सूरह तोबा में जाकर अब इनके लिए कोई रास्ता नहीं है और अब इनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है कह नबी अगर आप भी इनके लिए इससे पार करें और एक दो दस बीस तीस मरतबा नहीं सत्तर मरतबा भी करेंगे तब भी अल्लाह इनको नहीं बख्शे लेकिन यहां तक अभी दरवाजा खुला रखा गया इसलिए कि ये तो अभी संसार में बात हो रही है बल्कि संक्षेप में संसार में कहा संक्षेप में तो फरमाया कि अगर तुम इन तवल्लामा जैसे तुमने पहले पीठ दिखाई थी उस वक्त भी दिखाओगे तो फिर तो तुम्हें अजाब अलीम से अल्लाह तला जो है वो नवाजेगा 
کہ وہ عذاب علیم تم پر آئے گا ورنہ یہ کہ اگر تم نے اصلاح کر لی اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا یوں تکم اللہ اجل حسنا اللہ تمہیں اچھا اجل عطا فرمائے اب آخری آیت رہ گئی اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا پروگرام پورا ہو جائے گا میرے پاس ابھی تین منٹ ہیں کہ آج پینتالیس منٹ میں ہم نے پورا رکو جو ہے اس کا مطالعہ مکمل کر لیا اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ جنگ میں شریک نہ ہو اگر کوئی ایکسپیڈیشن ہے اگر کوئی نابینا ہے کیسے جائے گا اگر کسی کے اندر جذبہ ہے وہ پھر بھی جائے وہ تو اس کا کیا کہنا ہے لیکن یہ ہے کہ بہرا اللہ کی طرف سے جو مستثنا ہے ان کی فہرست کی جا رہی ہے اسی طریقے سے کوئی لنگڑا ہے چل نہیں سکتا بےچارا تو جنگ کیسے کرے گا وہاں تو ظاہر بات ہے قدم جما کر جنگ ہوتی تھی یا صرف لبلبی دبانے والی جنگ تو اب ہوتی ہے نا وہاں تو ظاہر بات ہے کہ ہاتھ سے قدم جما کر جنگ کرنی ہوتی تھی تو فرمایا اسی طرح کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں کوئی حرج نہیں اگر وہ نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم نہیں ہے اس کا اس کی طرف سے کوئی سزا جو ہے اسے نہیں ملے گی اللہ اب آخری جو ہے جو آخری قاعدہ کلیا ہے دائمی ہے یہ یونیورسل ٹروت ہے یہ تو دائمی قانون ہے جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی تاب کرے گا یدخل ہو جنات ان تجریم انصاف جنہار اللہ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی وہ میت ولہ پھر یہ تیسری مرتبہ جو روبردانی کرے گا جو پیٹ دکھائے گا چاہے معذرتیں کیسی ہی بنا رہا ہو چرب زبانی کے ساتھ دھوکہ کتنا ہی دے رہا ہو چاہے کتنی ہی اس نے جھوٹے بہانے بنا کر لوگوں کی زبانیں بند کر دی ہو اللہ تو جانتا ہے کہ جس نے اپنے اس فرض کی ادائیگی سے منہ مو موڑا جس نے وہ کام جس کی کہ اس نے بیٹھ کی ہے ان اللہ یوبایون نما یوبایون اللہ یاد ہے آج پہلی کیا تھی اس پہ آپ پہلے رکو کی آخری آیت کیا تھی اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں ید اللہ فوقا ہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فمن نقصف نفسی جو کوئی اس کے خلاف ورزی کرے گا اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا فمن اوفا بما اور جو پورا کر دے گا اپنے اس عہد کو جو اس نے پروردگار سے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا اسی کو ری ایفرم کیا ہے یہاں اور جو پیر دکھائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے عذاب دے گا بہت ہی دردناک عذاب بارک اللہ علی ورحمۃ العظیم و نفانی ویات الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا وأسابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها 
فكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد قلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعض أن أصفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصفوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معضة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحنية حنية الجاهلية فأنزل الله تكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها فكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سوره فتح کے تیسرے رکوع میں آغاز ہی میں ذکر ہو رہا ہے بیعت رضوان کا یہ بیعت رضوان کے جو سیرت النبی کے اہم واقعات میں سے ہے آپ کے علم میں ہے کہ یہ صلح حدیبیہ سے متخذ القبل واقع ہوئی صلح حدیبیہ کن حالات میں ہوئی اس سے متصل القبل کے حالات و واقعات کیا تھے پھر یہ کہ اس کے لیے جو گفت و شنید ہوئی اس میں کیا بحث و تمہیز اور رد و قدح کی کیفیت رہی پھر یہ کہ اس کے بعد اس کے کیا اثرات ظاہر ہوئے ان کی زمن میں تفصیل سے میں گفتگو کر چکا ہوں اور ان چیزوں کا اس وقت اعادہ ممکن نہیں یہ جو رکو شروع ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا بیٹھ رسوان کے ذکر سے اس کا جو فوری سبب ہوا وہ یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کی حیثیت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ جا کر وہ قریش کے ساتھ صلح کی گفتگو کریں اور انہیں بتا دیں کہ ہمارا کوئی جارحانہ مقصد نہیں ہے ہم لڑنے بھرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے اور ہمیں اس سے وقت روکو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے روک لیا جب ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو ادھر یہ افواہ اڑ گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے اس پر فوری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے جو آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے مدینہ منورہ سے جن کی تعداد کے بارے میں زیادہ اجماع جو ہے وہ چودہ سو کی عدد پر ہے لیکن پندرہ سو اٹھارہ سو انیس سو تک بھی بعض روایات میں تعداد بیان ہوئی ہے لیکن چودہ سو کم سے کم وہ صحابہ تھے کہ جن کی تعداد کے بارے میں تقریباً اجماع ہے حضور نے کی کر کے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو کر صحابہ سے وہ بیعت کی اس بیعت کے بارے میں بھی روایات بھی آتی ہیں 
ذرا مختلف الفاظ ہیں اگر کہ ان سب کا جو مراد ہے اور جو مفہوم ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ الفاظ آتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے بیعت کی تھی اللہ اللہ نہ کہ ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے اب اگر مقابلے کی نوبت آ ہی گئی ہے تو ہم میں سے کوئی پیٹھ نہیں دکھائے گا اور بعض صحابہ نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ ہم نے حضور سے بیعت کی عل موت کہ موت پر بیعت ہم نے کی کہ اب ہم اپنی جانے دینے کے لیے آمادہ ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے خون کے احتساب لیے بغیر اب یہاں سے ہم نہیں چلے بہرحال چاہے وہ بیعت عل موت تھی یا وہ بیعت اللہ اللہ نقرہ عدم فرار کی بیعت اس کا جو مفاد ہے اس سے جو مراد ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہی جن صحابہ کرام نے یہ بیعت کی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم آغاز ہو رہا ہے ان کے ضمن میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک اپنی رضا کے اعلان عام کے ساتھ اور اس میں جو اسلوب ہے نقد رضی اللہ عن المومنین عربی زبان میں ماضی مطلق جو ہے اس پر جب نقد کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ انتہائی تاکید انگریزی میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا جو سینس ہوتا ہے آئی ہیو ڈن اٹ اب آئی ہیو ڈن اٹ کے بعد یہ کہ کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی بالکل وہ مفہوم جو ہے وہ ماضی پر قد کے داخل کرنے سے اور قد پر پھر نام کا مزید اضافہ ہو جائے تو یہ پھر مزید بہت تاکید ہے نقد رضی اللہ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اسلوب جو ہے اگلے رکو میں پھر دہرایا جائے گا نقد صدق اللہ رسول وہی انداز ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا تھا وہ بالکل سچا دکھایا تھا اس میں کہیں کوئی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے شائبہ نہیں ہے یہاں بھی فرمایا نقد رضی اللہ اللہ راضی ہو چکا اب یہ اندازہ کیجئے اس آیا مبارکہ کے روح سے کم سے کم چودہ سو صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی رضا کا پروانہ عطا کر اور اتنی تاکید کے ساتھ عطا کیا ہے کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اب اس کے بعد ماتم کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کی عقل کا کہ جو یہ کہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد صرف چند صحابہ صاحب ایمان رہ گئے تھے باقی سب کے سب مرتد ہو گئے تھے یا یہ کہ صرف مسلمان رہ گئے تھے مومن نہیں رہے تھے یہ بات کو وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کا قرآن پر ایمان نہ ہو قرآن مجید جن کو پروانہ عطا کر رہا ہو آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے اہل سنت کے نزدیک جو درجہ بندی ہے فضیلت کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ سب سے چوٹی پر چار خلفائے راشدین اور ان میں جو ترتیب فضیلت ہے وہ جو ترتیب خلافت ہے اسی کے اعتبار سے حضرت ابو بکر افضل البشر عباد الانبیاء تحقیق ابو بکر صدیق پھر عمر فاروق پھر عثمان غنی پھر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد چھ حضرات وہ ہیں وہ جو عام طور پر خطبہ جمعہ کے اندر ہمارے ہاں ایک ہی جملے میں ان کے نام گھسیٹ دیے جاتے ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا باقی رہ گئے چھ تو چھ وہ ہیں جنہیں حضور نے اسی دنیا میں خبر دی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے جنت کا جو ہے ان کا وعدہ کر لیا ہے جن کو بشارت دے دی گئی حضور کی بشارت کا یہ درجہ ہے کہ جو بشارت اللہ نے براہ راست نہیں دی 
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی ہے بہرحال حضور کا وہ فرمانا بھی ہمارے نزدیک گفتہ ہوں گفتہ اللہ ہو ان کا فرمایا ہوا اللہ ہی کا کہا ہوا ہے وہ جو ایک فضیلت ہے وہ نمبر دو پر بتیا چھے اور نمبر تین پر پھر یہ چودہ سو صحابہ ہیں کہ جن کے لیے یہ پروانہ رضا مندی اپنی رضا کا پروانہ اور سنت جو ہے یہ تیسٹیمونیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بنفس نفیس اپنے کلام پاک کے ذریعے سے عطا فرما دیا لَقَدْ رَبِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِسْ يُبَائِعُونَ قَتَحْتَ الشَّجَرَةِ راضی ہو چکا اللہ علیہ ایمان سے جبکہ وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے یہ اشجرہ جو ہے اس پر علی فلام جو اہد کا ہے وہ خاص درخت اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیکر کا ایک درخت تھا اس میں ایک صاحب نے بڑی امدہ بات کہی ہے اس میں نقشہ ٹھیکا گیا ہے کہ یہ جو سید القوانین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیعت لے رہے تھے تو کوئی سنہری شامیانہ آپ کے سر پر نہیں تھا آپ کا وہ فقر کا عالم اور وہ درویشی کی کیفیت اور مسلمانوں کے وہ فقر اور مسکنت کی کیفیت کہ بادشاہ آگر کبھی ایسا کوئی عہد لیتے ہیں تو کیسے احتمام ہوتے ہیں دربخت کے شامیانے لگائے جاتے ہیں طرح طرح سے ان کو سجایا جاتا ہے دربار لگتا ہے لیکن یہ دربار محمدی جو ہے اس کے فقر کا عالم یہ تھا کہ وہ کی کر کے درست کے سائے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دی اب اس طرف کے بارے میں بھی ہمارے ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا بات ماضے ہو جائے کہ ہمارے ہاں ایک ذہنیت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ کسی چیز کو کسی بزرگ سے اگر نسبت ہو جائے تو گویا کہ وہ جگہ مقدس ہو گئی یا وہ شہ مقدس ہو گئی یا وہ مکان مقدس ہو گیا یہاں عالم یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے چودہ سو صحابہ سے سکیکر کے درخت کے نیچے لیکن جو ایک نسبت توحید قائم کر دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور تربیت کے ذریعے سے صحابہ اکرام میں اس کا یہ مذہر ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس درخت کے بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں دو روایتیں تو وہ ہیں کہ جس کے راوی ایک ہی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ ان کے ایک آزاد کردہ غلام تھے حضرت نافع وہی ان سے اثر احادیث کی روایت کرنے والے ہیں تو حضرت نافع سے دو روایتیں ملتی ہیں اور ایک روایت تو ہمارے ہاں زیادہ شہرت حاصل کر گئی ہے دوسری کو زیادہ شہرت حاصل نہیں ہوئی جو زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے وہ اس بات کو ہوئی ہے کہ حضرت نافع یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے یا مسلمانوں نے اس کے بعد اس طرف کو کچھ متبرک سمجھ کر وہاں جا کر دو دو نفل ادا کرنے کا ایک معامل بنا لیا تھا یہ چیز جو ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب ان کے علم میں آئی کہ یہ کام ہو رہا ہے تو انہوں نے اس طرف کو کٹوا دیا کہ یہ چیز جو ہے یہ اب شرک کا ایک اساس اور جڑ اور بنیاد بن جائے اول تو یہ کہ یہ روایت بھی بڑی قریب قیاس ہے اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت توحید بڑی انتہا درجے کو پہنچی ہوئی جیسا کہ وہ ایک واقعہ جو آتا ہے بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ حجر اسمت کو بوسا دیتے ہوئے ان سے یہ الفاظ منقول ہے کہ اے حجر اسمت میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں اختیار تو کل کا کل اللہ کو حاصل ہے میں تجھے صرف اس لیے بوسا دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسا دیا یعنی یہ اتباع سنت ہے جو میں کر رہا ہوں باقی یہ کہ تجھ میں کوئی شہ میں نہیں مانتا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے اختیار میں اس کے قبضہ قدرت میں یہ نسبت توحیدی جو ہے وہ اگر اس شکل میں دائم ہوئی ہو تو یہ بھی بڑید نہیں لیکن بعض روایات جو اس سے بھی زیادہ جو قوی ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہے 
حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ اگلے ہی سال عمر قضا پر جب گئے ہیں لوگ کو انہوں نے کوئی تلاش کیا وہ درخت کون سا تھا تو تعین ہی نہیں ہو سکا کہ کون سا درخت تھا یعنی اس کو کوئی یادگار کے طور پر پریزرو کرنے کا کسی کو احساس تک نہیں ہے اور چار پانچ سال کے بعد پھر وہی حضرت نافے کا بھی کہنا ہے کہ چند سال کے بعد پھر لوگوں نے اس درخت کے بارے میں تلاش کی کہ وہ درخت کون سا تھا تو کوئی تعین نہیں ہو سکا کہ وہ درخت کون سا تھا بارہ تینوں روایتوں سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضور نے جو مزاج پیدا کیا تھا وہ مزاج یہ نہیں تھا کہ ان جگہوں کو کوئی تقدم حاصل ہو جاتا ہمارے ہاں تو یہ فلاں بزرگ نے یہاں چلا کشی کی تھی بس اب وہ جگہ جو ہے وہ بدعت کا برکس اور طرح طرح کے مشرکانہ اور ہام کی بنیاد بن جاتا یہ مہشتی دروازے کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے کارپٹن میں یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں ہیں وہ بنیادی طور پر جو مزاج پیدا کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متصادم ہے ورنہ حضور سے بڑھ کر کون متبرک ہوگا اور اتنے عظیم واقعے سے بڑا جو ہے اور کون سا واقعہ ہوگا کہ جس کی یادگار کو باقی رکھنے کی کوشش کی جاتی لیکن یہ کہ جو بھی روایات مل رہی ہیں چاہے وہ ان کا مضمون مختلف ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے برابر ہے کہ اس درخت کو مسلمانوں نے کوئی بھی حیثیت دے کر یا اسے کوئی متبرک مقام سمجھ کر کوئی اس کی یادگار کو محفوظ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا بلکہ اگر حضرت سعید حضرت نافے کی پہلی روایت درست ہے تو اگر ایسا ہوا بھی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت ہی کو کٹوا دیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری یہ بات جو ہے کہ جو مشرکانہ اوہام یا بدعت کی جو چیز ذریعہ اور سبب بن سکتی ہو اس چیز ہی کو درد سے ختم کر دیا جائے لقد رضی اللہ عنہ المومنین اس یبائعون کا تحت الشجرہ اب یہ بیعت کے لطف پر جو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ توجہ کر لیں کہ یہ جو چودہ سو حضرات آئے تھے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ ان حضرات کے دنوں میں جو کیفیت تھی جو جوش اور جو خروش تھا وہ آپ کو معلوم ہے لیکن یہ کہ اس کے باوجود حضور نے ان سے بیعت کیوں لی یہ وہ لوگ تھے کہ جو جو منافقین جن کا ذکر آ چکا ہے پچھلے درس میں جو پیچھے رہ گئے تھے مخلفین امن العراب ان سے تقابل کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی رائے میں تو یہ آنکھوں دیکھتے ہلاکت کے گھرے میں گر رہے تھے اب وہ جذبہ ایمانی درجہ کبھی تھا کبھی تو انہوں نے قریش کی قوت کے ساتھ اکرانے کا بھی ارادہ کر لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ حضور کا حکم ہوتا جنگ کا اور ان میں سے کوئی ایک بھی پیس دکھا دیتا پھر کیا سبب تھا کہ حضور نے اس طریقے سے سراحت کے ساتھ یہ بیٹھ لی میں نے اس پر جتنا غور کیا تو اس میں دو مجھے مسلحتیں نظر آئی ہیں واللہ عالم جس سواب پہلی مسئلہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ کفار پر روک ڈالنے کے لیے اور ان پر اثر انداز ہونے کے لیے کہ یہ خبر وہاں تک پہنچ جائے کہ اب محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو افراد نے بیعت کر لی ہے علی الموت تو گویا کہ یہ ان پر ظاہر بات ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے یہ چیز یقیناً اثر انداز ہوئی ہوگی اور اس کے نتیجے میں ان میں وہ نرمی پیدا ہوئی کہ پھر وہ نیگوسییشن کے لیے اور صلح کے لیے تیار ہوئے یہ اس کا ایک فوری اثر دوسری جو اس میں مستحق نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ آئندہ کے لیے اپنی امت کے لیے ایک سنت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کے ساتھ جو تعلق صحابہ کا تھا وہ تو اسلم کا رسول اور امتی کا تعلق اب یہ رسول اور امتی کا تعلق آئندہ کسی اور شخص کے ساتھ مسلمانوں کا جو ہے قائم نہیں ہوگا کوئی نبی آنے والا نہیں کوئی رسول آنے والا نہیں اب تو عبد العباد تک کے لیے قیامت تک کے لیے رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان ان کے امتی ہیں 
وہ فاسق ہو تب بھی امتی ہے فاجر ہو تب بھی امتی ہے متقی ہو تب بھی امتی ہے لیکن یہ کہ اب اگر مسلمانوں میں کوئی کام ہو احیاء اسلام کے لیے تجدید دین کے لیے غلبہ دین کے لیے ان میں سے اب اگر کوئی جماعت بنے تو وہ کس بنیاد پر بنے گی ظاہر بات ہے کہ وہ نسبت تو قائم نہیں ہوگی اگر تو یہ بیعت کی نسبت کو آپ تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نبوت کے دعوے کے لیے راستہ کھولتے ہیں آپ کہ جو ہمارے یہاں لوگوں نے پھر دعوے کیے در حقیقت میرے نزدیک اس دروازے کو بند کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پھر وہ پانی کا بہاؤ صحیح اوپر اگر نہ رہے تو پانی غلط اوپر بھی بہ نکلتا ہے یہ راستہ ہے مسلول کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا کہ آئندہ جب بھی کوئی یہ کام ہو اللہ کے کسی بندے کو اگر یہ توفیق مل جائے کہ وہ کھڑا ہو اور لوگوں کو پکارے کہ من انصاری اللہ کون ہے جو اس کام میں میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی طرف تو یہ کہ لوگ اس کے ساتھ کسی بیعت کے تعلق سے منسلک ہو جائے فرق صرف یہ ہے کہ محمد سے جو بیعت تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مطلق غیر مقید تھی غیر مشروط تھی جو حکم دیں گے مانیں گے لیکن حضور کے بعد جو بھی بیعت ہوئی خواہ وہ بیعت خلافت تھی یا وہ بیعت ارشاد ہو یا وہ بیعت جہاد ہو جو سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لی تھی جتنی بھی بیعتیں ہوئی ہیں وہ بیعتیں مشروط ہیں یعنی سم و تعت بالفل معروف کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر جو حکم آپ دیں گے وہ ہم مانیں گے لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے کسی حکم کو ثابت کر سکتا ہوں یا رسول کے کسی فرمان کو سپرسیڈ کر سکتا ہوں تو لا سما ولا تا پھر نہ سما ہوگا نہ اطاعت ہوگی نہ سنا جائے گا نہ کہنا مانا جائے گا لیکن اس دائرے کے اندر اندر جہاں پر کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی واضح حکم کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو اس دائرے میں اس شخص کا حکم آپ کو ماننا پڑے گا چاہے ذاتی طور پر آپ کی رائے اس کے خلاف ہو ظاہر بات ہے دنیا کے بہت سے مسائل ہیں تدابیر ہیں فیصلے ہیں اب کیا اسے تیار کیا جائے اب تحریک جو ہے اللہ قدم اٹھائے یا نہ اٹھائے یہ ساری چیزیں تدبیر کی ہے ان کا تعلق نصوص سے نہیں ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ مشورہ تو ہوگا لوگوں سے بات سمجھی جائے گی افام و تفہیم ہوگی ایک مشاورت کی باہمی کی فضا جو ہے پیدا رکھی جائے گی لیکن فیصلہ جو ہے کاؤنسلنگ آف ووٹ سے نہیں ہوگا بلکہ وہ صاحب امر کا فیصلہ ہوگا جس سے کہ بحث کی گئی ہو سکتا ہے کہ وہ کم تعداد والے لوگوں کے ساتھ اس کی رائے جو ہے شامل ہو جائے ہو سکتا ہے کہ جو اکثریت کی رائے ہے اس کے ساتھ اس کی رائے شامل ہو جائے لیکن یہاں معاملہ وہ نہیں ہے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تو ادا نہیں کرتے بلکہ یہاں پر گنتی کی بجائے اصل معاملہ تو صاحب امر کے ہاتھ میں ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی ہے اب وہ اپنی ضرورت کے تحت مشورہ کرتا ہے جیسے کہ خود حضور سے فرمایا گیا وہ شاور ہوں فل ان سے آپ مشورہ کر لیا کیجیے فائدہ اعظم کا فتوق پھر جب آپ فیصلہ کر لیں ایک پختہ ارادہ بنا لیں تو پھر اللہ پر توقل کیجیے پھر یہ نہ سوچیے کہ کون ساتھ ہے کون نہیں ہے کس کی کیا کیفیت ہے اور کون دل کے دلی طور پر ساتھ ہے کون ظاہری طور پر ساتھ ہے پھر آپ کا سارا تکیہ اور توقل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے تو اصل میں یہ بیعت جو ہے در حقیقت ہمارے لیے اس اعتبار سے تاریخی اعتبار سے تو یہ کہ ان چودہ سو صحابہ کی فضیلت معین ہو گئی کہ جن کو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی سرد ادا فرما باقی عملی اعتبار سے اس میں رہنمائی ہے اور یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کی پہلے رکو میں آج نمبر دس میں بھی کسی بیعت کا حوالہ ہو چکا ہے ان لذین یوبائیون کا انما یوبائیون اللہ ید اللہ پاپائی اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت آپ سے نہیں بیعت کر رہے ہیں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے آپ نے دیو گا ہوگا بیعت کرتے ہوئے جس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے بیعت کرنے والے کا ہاتھ اوپر ہے فرمایا اس کے اوپر ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے وہ غیر مرئی ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا اور وہ ہاتھ اللہ کا ہے جد اللہ کا 
تو در حقیقت یہ تین فریق ہے اس معاہدے میں کہ ایک اللہ ہے کہ جس نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید لیے ان اللہ دوسری طرف وہ مسلمان ہے کہ جو اپنی جان اور مال فروخت کر رہا اللہ کے ہاتھ درمیان میں وہ اللہ کا بندہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر وہ بیعت ہو رہی ہے اور وہ ہے کہ جو پھر جس کے حوالے انسان کر رہا ہے اپنے آپ کو کیا آپ جو حکم دیں گے رسول ہے تو رسول کا تو حکم از خود وہ لازم واجب الاطاعت ہے اور غیر رسول کا معاملہ ہے تو جو اللہ رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر حکم دیں گے محمد یہ ہے بیعت اصل لقب رضی اللہ عن المومنین یبایعون کتحت شجرت فعالم ما فی قلوبہم تو اللہ کے علم میں ہے اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اب دلوں میں کیا تھا ایک طرف تو ذوق شہادت ولولا جہاد یہ سب کچھ یقین اللہ تعالی کی رضا جوئی کا ایک نصب العین یہ سب کچھ ان کے دلوں میں تھا یہ تو سب ہی جانتے ہیں لیکن ابو حیان انتوسی نے ایک بات کہی ہے جسے مولانا چھبی رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ نے پسند کیا ہے اور مجھے بھی وہ بات بہت پسند ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ تھوڑی بہت دکھ و شریف شروع ہو چکی تھی صلاح کی اس سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس وقت ایک طرح کا کی بے چینی کی کیفیت پائی جاتی ہے یہ کیا ہو رہا جس کا کہ انتہا ہوئی ہے جس کا کلائمیکس ہے کہ جب صلاح ہوئی ہے تو مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس وقت میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ضبط نہیں کر سکے اور وہ حضور کے پاس آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہے کیا ہم حق پر نہیں ہیں جب حضور نے مسکرا کر دونوں باتوں کا جواب دیا میں اللہ کا رسول ہوں ہم حق پر ہیں تو پھر یہ ہم دب کر سنا کیوں کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ضبط نہیں کر سکے اور حضور کے ایک حکم کی بظاہر خلاف ورزی کر دی کہ حضور نے فرمایا کہ علی مٹا دو میرے نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ حضور یہ کام میں نہیں کر سکتا تو حضور نے فرمایا کہ مجھے بتا اب اس سے اندازہ کیجئے جب عمر اور علی کا یہ حال ہے تو بقیہ تمام صاحبہ کی کیا کیفیت ہوگی اور جب صلاح ہو چکی تو اس کے بعد جب حضور نے کہا کہ اب یہی احرام کھول دو اور قربانیاں کر دو تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تین مرتبہ حضور کے فرمانے کے باوجود کوئی صحابی نہیں تھے اس درجے ان کے دل پشمردہ تھے کہ ہم نے یہ دفتر چلا چکی اور میں نے اس کو تعبیر کیا ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ نہ سمجھیے کہ صحابہ حضور کے خلاف مرضی کر رہے تھے حکم کی بلکہ یہ کہ ایک حالت منتظرہ کی کیفیت تھی کہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے ابھی ہم احرام نہ کھولے شاید حضور ہمیں آزمائی رہے ہوں یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہو ابھی ذرا ایک انتظار کی تھی کیفیت تھی ورنہ صحابہ سے یہ چیز بالکل بعید ہے جو حضور کے چشم و ابرو کے اشارے کے اوپر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوں وہ حضور تین مرتبہ ایک بات فرمائے اللہ مانے تو اس کی وجہ کیا ہے وہی دلوں کی پشمردگی ایک حالت منتظرہ کی کیفیت تو یہ ہے وہ کیفیت جس کو کہ یہاں پہ تعبیر کیا جا رہا ہے کہ فعالم معافی قلوبہم فانطلق سکینت علیہم مولانا شبی رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اس مفہوم سے یہ بات کے الفاظ جو ہے بہت خوب جو ہے ان کی ملازمت قائم ہوتی ہے اللہ کے علم میں تھی ان کے قلب کی وہ کیفیت وہ حجاز وہ جوش اندر ہی اندر جو وہ لاوا پک رہا تھا تو اللہ نے اس پر سکینت نازل فرما دی اب کس کے اندر جیسے کہ آگ کے اوپر پانی ڈال دیا جائے ان کے ان تمام جذبات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف جو سکینت کا نزول ہوا ہے وہی چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ضبط میں رکھا ہے کسی نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی کوئی شخص کھڑا ہو کر چیلنج کر دیتا کہ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نہیں چودہ سو کے چودہ سو حضرات نگوسیشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس تمام ان کی اندرونی کیفیت کے باوجود اب ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے انسان کے اندر جو ہے یہ خدمت ہوتی رہتی ہے کٹمکس جاری رہتی ہے 
آپ ہم میں سے ہر سب کو تجربہ ہے کہ نفس میں سے تقاضا ابھرتا ہے اوپر سے کوئی شے ہے جسے ہم انا کہیں خود ہی کہیں کہ وہ اس کو روکتی ہے کہ یہ بات غلط ہے صحیح نہیں ہے ہم اسے روح ربانی سے تعبیر کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو ایک نفسیاتی کیفیات ہے ان میں کشمکش کی کیفیت وہی کشمکش کی کیفیت اس وقت تھی کہ ایک طرف ان کا وہ ذوق شہادت اور جذبہ جہاد جو ہے وہ چوش بات رہا تھا دعوے کی طرح جو ہے وہ کھول رہا تھا لیکن دوسری طرف یہ کہ اللہ کی طرف سے وہ سکینت کو نزول ہوا جس کی بنا پر کہ وہ ڈسپلن کی انہوں نے عزت یہ پابندی کی کہ سوائے یہ دو صحابہ کی طرف سے اور وہ بھی حضرت عمر کے بارے میں تو آتا ہے کہ باقی پوری عمر پچھتاتے رہے کہ میں مجھ سے یہ اس وقت کیا ہو گیا تھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح غصہ خانہ گفتگو کیسے کر تو یہ بھی صرف یہ دو مثالیں ہیں اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی نے بھی کوئی حکم سے سرکاری کی وہ اصاب ہوں پتھن پریبا اصابہ یہاں ثواب سے یہ لفظ بنا ہے باب اقبال میں ثواب ویسے تو کہتے ہیں کسی بھی بدلے کو لیکن یہ حسن ثواب اچھے بدلے کے لیے عام طور پر لفظ مستعمل ہے جزا کے لیے تو گویا کہ انعام کے طور پر جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فتح قریب عطا فرما دی یہ فتح قریب جو ہے اس سے مراد اکثر حضرات کے نزدیک فتح خیبر ہے جو میں تفصیل سر کر چکا ہوں کہ جب ادھر سے قریش کے ان کے حلیفوں کے ہاتھ بند گئے تو پھر حضور نے فیصلہ کو اقدام فرمایا فوری طور پر یہود کے خلاف اب ظاہر بات ہے کہ قریش کے ہاتھ بن چکے تھے وہ اپنے یہودی حلیفوں کی مدد نہیں کر سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لہذا حضور نے اقدام فرمایا یا تو یہ ان سے چوک ہو گئی کہ اس وقت وہ اس معاہدے کے اندر یہود کو بھی شریک کر لیتے کہ یہود بھی ہمارے حلیف ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاہدہ رہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اقدام پھر نہ کر سکتے یہود کے خلاف لیکن جب ان سے یہ چوک ہو گئی یا جو بھی واقعہ ہوا تو اب حضور کے ہاتھ گویا کہ کھل گئے قریش کے ہاتھ بند گئے تو حضور نے فوری طور پر جو ہے خیبر پر آپ نے فوج کشی کی اقدام فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے مقابلے کے بعد وہ عظیم جو نہاد زرخیز علاقے تھے ان کی ان پر فتح عطا فرمائی اور بڑی عظیم غنیمت جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ آئی اسی کا ذکر ہو رہا ہے وہ فخر قریبہ اور ان کو بطور انعام اللہ تعالیٰ نے ایک فوری فتح عطا فرما دی وہ مغالمت کثیرتن اور بڑی کثیر مقدار میں مال غنیمت ہاتھ لگائے یا خطونہ جنہیں وہ ابھی قبضہ کریں گے جن کو ابھی وہ پکڑیں گے حاصل کریں گے اپنی تحویل میں لے لیں گے اس سے بھی ایک صاحب نے یہ نقطہ نکالا اور بالکل صحیح ہے جو پچھلے درس میں بھی آ چکا تھا وہی بات یہاں بھی ہے کہ معلوم ہوا کہ اس فتح کا وعدہ صرف اصحاب بیٹھ کے رضوان سے تھا اس لیے کہ انہی کو یہاں اس آیا مبارکہ میں وہ پروانہ رضامندی بھی اللہ اور انہی کے لیے وہ فتح قریب کی یہی وجہ ہے کہ وہ مخلفین من العراب جب انہوں نے صاف جانے کی خواہش ظاہر کی ہے غزوہ خیبر کے موقع پر تو انہیں روک کیا گیا جیسے کہ پچھلے رکے میں تفصیل سے آ چکا ہے تو مغان کثیرتن کا وعدہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھا کہ جنہوں نے بیٹھ رضوان میں وہ اپنی گویا کے جان کی قربانی دینے کا عہد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا وکان اللہ عزیز الحکیمہ اور یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے کمال حکمت والا عزیز وہ ہستی ہے کہ جو چاہے کر گزرے اس کے اختیار پر کوئی تہدید نہ ہو کوئی لمٹس نہ ہو لیکن حکیم وہ ذات ہے کہ جس کی حکمت قابل ہو تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز الحکیمہ وہ العزیز الحکیم یہ دو صفات یا دو نام جو ہے اللہ کے اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ آتے ہیں وعدکم اللہ مغانم کثیرتن تاخذون آئے مسلمانوں تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا جو تم لوگے حاصل کرو گے 
تو یہ تو تمہیں فوری طور پر اللہ نے عطا فرما دی یعنی یہ خیبر کی فتح اس کے بارے میں بھی تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد فتح خیبر کہ یہ تو لوگ فوری انعام ہے تمہیں جو ہم نے عطا کر دیا یہ تو فوری طور پر جس سے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ واقعتاً وہ بظاہر دب کر کی ہوئی صلاح جو ہے وہ تو فتح مبین تھی اس لیے کہ کتنی بڑی بڑی فتحوں کا وہ پیش خیمہ بن گئی مقدمہ بن گئی تو یہ تو تمہیں فوراً ہی عطا کر دیا اجلا تاجیل تاجیل میں جلدی کرنا اجلت یہ سب آپ جانتے ہیں وقف اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا اب اس میں مراد دونوں لیے گئے ہیں قریش کے ہاتھ روک لیے حالانکہ قریش بہت مضبوط تھے اس وقت اور وہ اپنے مستقل سے کتنے قریب تھے حدیبیا کل تیرہ میل کے فاصلے پر ہے مکے سے گویا کہ وہ تو اپنے گھر پر تھے اور یہاں صحابہ کرام جو ہے وہ کوئی زرے پہن کر نہیں آئے تھے وہ تو احرام باندھے ہوئے تھے احرام کی چادروں میں تھے اور صرف ایک ایک تلوار تھی وہ بھی نیاموں کے اندر تھی تو یہ کیفیت ان کی تھی تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ کسی غیبی قوت نے قریش کا ہاتھ پکڑ لیا وقف اللہ نے روک لیے پکڑ لیے لوگوں کے ہاتھوں سے کہ وہ تم پر حملہ آور نہ ہو سکے مجھے اسی میرا رجحان اسی طرف ہے لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ خیبر کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں بھی جیسے کہ یہود کے ہاتھوں کو کسی غیبی قوت نے باندھ لیا تھا بہرحال یہود کا تو یہ کردار ہمیشہ سے رہا مدینے میں بھی ان میں سے کوئی قبیلہ تین قبیلے جو ہیں انہوں نے ایک ایک کر کے اپنی وعدہ خلافی کی پاداش میں اور سزا جو ہے وہ حاصل کی اور بھگتی لیکن یہ کہ کسی کو جرت نہیں ہو سکی کبھی کھل کر مقابلے میں آنے کی تو اسی طریقے سے خیبر میں بھی وہ قلعہ بند ہو گئے تھے کھلے میدان میں انہوں نے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولی جھڑپیں ہوئی ہیں کچھ مبارزہ طلبی ہوئی ہے تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کا اشارہ ادھر ہے ولی سکون آیا اور تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی ایک نشانی کہ یہ چیز جسے ہم بظاہر اپنی شکست سمجھ رہے تھے بظاہر ہم سمجھ رہے تھے کہ زلزلہ آمیز معاہدہ ہم نے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے العزیز اور الحکیم ہونے کی نشانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی بڑی فتحوں کا پیش خیمہ اور مقدمہ بنا دیا وہ یہ اور تمہاری رہنمائی کرے سیدھی راہ کی طرف یہ الفاظ آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل شروع میں آیت نمبر دو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے آ چکے ہیں وہ یہ کا سراتم مستقیمہ اللہ تعالیٰ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اے نبی سیدھے راہ کی رہنمائی عطا فرمائے تو میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا وہی مفہوم ہم یہاں لیں گے کہ اس سے مراد عام مفہوم نہ سمجھیے جو ہدایت کا عام مفہوم ہے جس کے لیے کہ ہم نماز کی حرکت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدن اثرات المستقیم یہ اور ہے یہاں در حقیقت اس سے مراد کیا ہے کہ اب یہ تمہاری جد و جہد یہ تمہارا مجاہدہ اللہ کی راہ میں یہ تمہاری سرفروشی اس کی جو داستان طویل ہے اب اس میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آئے تھے تو ڈاؤنز کا دور اب گزر گیا اب تو تیر کی طرح سیدھے یہ جد و جہد جو غلب دین کی جد و جہد کامیابی کے ساتھ ہم کے نار ہوگی سیدھے راستے پر تم بڑھتے چلے جاؤ گے اور ہر قدم تمہیں جو ہے وہ ایک نئی فتح کی نوید سنائے گا وہ مستقیمہ اس سے مراد در حقیقت اس جد و جہد دین کے غلبے کی جد و جہد کا کامیابی سے ہم کنار ہونے کا سیدھا راستہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ تمہاری جد و جہد کو بالکل سیدھے راہ پر ڈال دے گا اب اس میں وہ آپ سن ڈاؤن سے ہی آئے گی اگلے رکو میں وہ آئے گی اللہ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ غالب کرنے اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر اور کافی اللہ گواہ کے طور پر 
تو اب اس کی جو جد و جہد ہے اندازہ کیجئے کہ سنچے میں صلاح ہو رہی ہے صلاح حدیبیہ اور بیٹھے رضوان سنچے ہجری ادھر بارہ یا تیرہ برس سوا بارہ برس ساڑھے بارہ برس ہے مکے کے تو یہ اٹھارہ انیس برس کی جد و جہد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے نتیجے سے اب بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ جد و جہد اپنی آخری منزل مراد تک پہنچ جائے وہ اخرا کا جو عطف ہے یہ ہے یہ فتح تو تمہیں فوری طور پر عطا کر دی اور ایک اور فتح ہے جس پر ابھی تم قابو یافتہ نہیں ہو سکے اس کا بھی اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اللہ بہا اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے اللہ کی پکڑ سے کہیں وہ جانے والی نہیں ہے اللہ کے علم میں بھی ہے اللہ کی قدرت میں بھی ہے اس سے مراد فتح مکہ ہے کہ در حقیقت یہ جو سنا حدیبیہ ہوئی یا بیت رضوان اس کا جو فوری اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بدلہ دیا ہے انعام وہ تو ہو گیا فتح خیبر اور وہاں کے مغانی میں کثیرہ مزید یہ کہ ایک اور فتح جو ہے ہم قریب آیا چاہتی اس لیے کہ اب آپ غور کیجئے کہ دو سال کا عرصہ تو زیادہ نہیں ہے دو ہی سال کے بعد اور وہ بھی قریش کی طرف سے اس سلح کی خلاف بندی ہوئی اور سلح کی جو شرائط تھی ان میں سے ایک شخص توڑ دی گئی جس کے نتیجے میں کہ حضور نے پھر فیصلہ کو اقدام فرمایا اور مکے کو فتح کر دیا اور وہ بالکل ایک بلڈ لیس تھا آپ کا وہ جو معاملہ ہے فتح مکہ کا معاملہ کہ صرف چند جانے طلب ہوئی ہے ورنہ یہ کہ تقریباً وہ بغیر خوریزی کے اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے بکان اللہ قدیرہ اور اللہ تعالیٰ تو یقیناً ہر شے پر قادر ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے البتہ یہ کہ اس میں اگر کہیں تاخیر ہو جائے تو یہ بھی اس کی حکمت بالغہ اور حکمت کاملہ پر مبنی ہوتی ہے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے یعنی جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں محاورے میں کہ دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہو سکتا جو ہے انصاف ہو کر رہے گا حق داروں کو ان کا حق مل کر رہے گا جنہوں نے جد و جہد کی ہے قربانیاں دی ہیں ان کا سمرہ مل کر رہے گا اس میں کچھ دیر ہو سکتی ہے وہ دیر بھی اللہ تعالیٰ کی کسی معذوری یا کمزوری یا مجبوری کی وجہ سے نہیں یہ معاد اللہ بلکہ اس کی حکمت کامل فرمایا جا رہا ہے کہ اگر جنگ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیتے اے مسلمانوں تم سے یہ کافر تو بھی وہ یقیناً پیر دکھا کر رہتے یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس نے سرا کی شکل پیدا کر دی لیکن اگر وہ تم سے جنگ کرتے تو بھی انہیں آخر کار پیر سکھانی پڑتی سم ملا یجدون بلی ملا نصیرہ اور وہ کسی کو اپنا بلی اور مددگار نہ پاتے کسی طرف سے انہیں کوئی نصرت اور کسی طرف سے کوئی مدد نہ ملتی اور مسلمانوں کو فتح اس وقت مل جاتی اگر وہ قتال کا جنگ کا فیصلہ کر لیتے سنت اللہ اللہ کی قبل یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے اس کا وہ عدل قانون ہے کہ جو پہلے ہی سے طے شدہ ہے پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قانون بن چکا ہے کہ جب اہل حق اس کے وفادار بندے اپنی وفاداری کا اس درجے ثبوت بہم پہنچا دے جتنا کہ صحابہ کرام نے ثبوت بہم پہنچا دیا اور جب وہ اپنی جد و جہد سے حق ادا کر دے کہ اپنی کسی چیز کو بھی مستثنا کر کے نہ رکھے اور جو بھی ہے دن مندھن لگا دے اللہ کے دین کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آ کر رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو فخر نصرت سے ہم کنار فرماتا ہے تو یہ اللہ کی وہ سنت ہے کہ جس میں تم کبھی کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے بلند تجد علیہ سنت اللہ تبدیلہ تم ہر چیز نہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی اس اٹل قانون میں اللہ کی سنت ثابتہ میں کوئی بھی تبدیل بہوالذی کفعیدیہم انہ انکت اور وہی ہے اللہ اسی کی یہ قدرت کاملہ کا ظہور ہوا 
کہ اس نے ان کے ہاتھ روک لیے تم سے اور تمہارے ہاتھ روک لیے ان سے بے بدن مکہ تھا مکے کی وادی میں یہ بدن وادی اصل میں کہتے ہیں ایک وادی کے جو بالکل درمیان کا حصہ ہوتا ہے تو میں نے جیسا کیا کیا تھا کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ پیالے کے مانند ہے ایک طرف سے ذرا اونچائی ہے اور دوسری مالہ جسے کہتے ہیں دوسری طرف مصفلا ہے نیچے لیکن اس وادی کے اندر ایک پیالے کی شکل بن جاتی ہے کہ جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اب یہ ویسے تو یہ کہ سنا جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے حدیبیہ میں جو تیرہ میل کے فاصلے پر لیکن تیرہ میل تو کچھ بھی نہیں ہے گویا کہ این بطن مکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو روک دیا ایسے حالات اپنی حکمت کاملہ سے پیدا کر دیے کہ جنگ نہیں ہوئی کفار کے ہاتھوں کو روک لیا اہل ایمان سے اہل ایمان کے ہاتھوں کو روک لیا کفار سے یہ وجہ کیا ہے اس کی وہ آگے آ رہا ہے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر غلبہ دے چکا تھا اب یہ ذرا غور کیجیے بہت طرح الفاظ ہے مکے والوں کا صلح کر لینا در حقیقت اہل ایمان کا غلبہ تھا یہی وجہ ہے کہ شروع یہ سورہ مبارک کا ہوئی انا فتح مبینا اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ مکے والوں نے قریش نے حضور کی طاقت کو تسلیم کر لیا اور یہ ریکگنیشن جو ہے یہی سب سے بڑی پتہ تھی اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت سیاسی معاشی ہر اعتبار سے پورے جزیرہ نمایا عرب نے وہ قریش کی تھی اب قریش نے جب یہ صلح کر لی تو اس کے معنی کہ انہوں نے ریکگنائز کر لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریکگنیشن جو عرب ممالک جو ہے کسی طرح بھی اسرائیل کو دینے کے لیے تیار نہیں سوائے اس کے کہ سادات نے وہ ایک بہت بڑا سودا کیا اور بہت مہنگا کیا یا جو کیا وہ علیحدہ بات ہے باقی کوئی عرب کوئی ضرورت نہیں کر رہا اسی طرح ہم لوگ جو ہے اس وقت کارمل رجیم جو ہے اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں انڈائریکٹ نیگوسیشن تو ہو سکتے ہیں براہ راست سے گفتگو کرنے کو تیار نہیں تو یہ در حقیقت ریکگنیشن جو ہے یہ بہت بڑی شے ہوتی ہے بین الاقوامی جو معاملات ہیں ان میں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ظفر سے تعبیر کیا کہ اللہ اللہ نے تو تمہیں ان کے اوپر فتح عطا فرما دی تھی ایک تو یہ عمومی مفہوم اس کا ہے یہ پہلے بھی سامنے آ چکا ایک خصوصی مفہوم بھی ہے اس لیے کہ یہ تاریخ سے ثابت روایات سے کہ قریش نے کئی مرتبہ کوشش کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بھیجی ہیں میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں آپ سے کہ تمام لوگ ہر ایک ہی قسم کے نہیں تھے مکے کے جو لوگ تھے ان میں کچھ لوگ شریف التبا بھی تھے جو کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ پورے جی ہو اور یہ میں غزمہ بدر کے سلسلے میں تفصیل سے کر چکا ہوں کہ ہاک بھی تھے اور ڈبز بھی تھی ان ہاک کا سر خیر اس وقت جو ہے وہ ابو جہل تھا ڈبز میں جو ہے حکیم ابن حضام جیسی شخصیتیں بھی تھی شریف لوگ تھے اس بھائی نے ربیہ بھی بحثیت مجموعی شریف النفس انسان تھا اسی طریقے سے اس وقت بھی مکے میں ہاک بھی موجود تھے اب وہ ہاف یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح کھلا نہ ہو اور جنگ ہو جائے لہذا انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کو بھیجا کہ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں ایک دفعہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص تلوار نکال لے یہ ثابت ہو جائے کہ احرام کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے پہلے انہوں نے تلوار نکال لی ہے تو پرووک کرنے کی کوشش کی ہے انہیں بار بار اور ٹولیاں آئی ہیں لیکن یہاں صحابہ کرام کے صبر کا اور سب کا جو عالم ہے وہ یہ کہ انہوں نے بالکل ان کی پرووکیشن جو ہے اس کی بنا پر اشتعال میں وہ حفیظ نہیں آئے بلکہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے گھیرے میں لے کر انہیں گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا حضور نے ان کو معاف کر دیا اور واپس بھیج دیا تو گویا کہ کچھ قسم کی جو چھوٹی چھوٹی ٹولیاں آئی تھیں ان پر اللہ تعالیٰ نے بابا یعنی واقعہ تن بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی اور ان میں سے بھی کسی کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا تو فرمایا کہ اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح عطا کر دی تھی اس کے باوجود اللہ نے 
ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا اب کان اللہ بسیرا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا تھا اب یہ یہاں پر قریش مکہ کے خلاف جو فرد قرارداد جرم ہے ان پر عائد کی جا رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا نمبر ایک رسول کا انکار سب سے بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کی جو جو بھی فہرست وہاں ہے جرائم کی اس میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ رسول کی رسالت کا انکار کیا جا رہا پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کفر کیا نمبر یہ مسجد الحرام تمہیں روکا مسجد حرام سے ابھی تک مسلمانوں کو روکا ہوا ہے گویا کہ یہ بذات خود یہ متولی بنے بیٹھے ہیں مکے کے اور بیت اللہ کے لیکن انہوں نے خود بیت اللہ کی حرمت کو بٹا لگا دیا کہ انہوں نے لوگوں کو روکا ہے اس کی زیارت سے اور اس کا اتواف کرنے سے اور عمرہ کرنے سے نمبر تین ولحد یا معصوف اور وہ جو حدی کے منہ تھے وہ بھی روک دیے گئے کہ وہ اپنی جگہ تک نہ پہنچ پائے یعنی جو قربان گاہ ہے جہاں پر کہ انہیں قربانی ان کو قربان کیا جانا تھا وہاں سے انہیں روکا ہوا ہے تو یہ تین تین ان کے جرم ہیں جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مستوجب سزا ہو چکے ہیں یہ سزا کے حقدار ہو چکے ہیں اب پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر ان کو سزا نہیں دی یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے اسی آیت میں مومنو یہ بہت اہم ہے اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان کی جانیں کتنی عزیز ہیں اللہ تعالیٰ ایک مومن کی جان اور عزت اور آبرو اور اس کے مال کی کس قدر حفاظت چاہتا ہے اگر نہ ہوتے کچھ مومن مرد و نساؤن مومن آتن اور کچھ مومن عورتیں لم تعلم کہ تم انہیں نہیں جانتے تھے مکے میں کچھ ایسے کمزور لوگ بھی تھے جو ایمان کو لا چکے تھے ہجرت نہیں کر سکتے تھے لہذا انہوں نے وہاں اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا ایمان کے اعلان کے ساتھ وہاں رہ نہیں سکتے تھے اور ہجرت کر نہیں سکتے تھے کوئی ضعیف ہے کوئی بوڑھے ہیں کوئی کمزور ہیں کسی کو کسی اور طرح کا عذر ہے کہ جس کا پھر تذکرہ سورہ نساء کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے تو اگر کے ایسے لوگوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو روک دیا تھا کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے اب تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی لیکن خود اللہ اپنے اوپر کتنی ذمہ داری لیے ہوئے ان کی اس کا اندازہ یہاں کیجیے اس لیے کہ وہ تو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے وہ بات ضروری تھی کہ مسلمان اپنے اوپر ان کی ذمہ داری نہ سمجھے ورنہ تو یہ کہ یہ جو جد و جہد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی راہ میں رکاوٹ آئے گی لیکن خود اللہ کو کتنا پاس ہے ان مومن ان ضعفاء کا مومن مردوں اور عورتوں کا کہ فرمایا اگر نہ ہوتے کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں لم تعلم کہ تم انہیں نہیں جانتے تھے ہم تکاؤ ہو سکتا تھا کہ تم انہیں بھی کچل دیتے جیسے کہ گیہوں کے ساتھ گھل پس جاتا ہے اگر اسی وقت جنگ ہو گئی ہوتی تو اللہ نے فتح تمہیں لازمن دینی تھی فتح تو اللہ تمہیں دے چکا تھا لیکن یہ کہ اگر خوریزی ہوتی اور بچے میں کوئی قتل عام ہو جاتا اور گھم سے گھمسان کا رنگ پڑتا تو وہ جو تھے وہ جو کہ دل میں ایمان رکھتے تھے لیکن یہ کہ وہ ابھی تک ہجرت نہیں کر سکے تھے یا کسی وجہ سے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کر سکے تھے تو اس گیہوں کے ساتھ وہ گھن بھی پس جاتا اور ان کے معاملے میں نا علمی میں نا دانی میں تم پر حرف آتا اور الزام آتا بعد میں کھلتی یہ بات کہ وہ شخص و مومن تھا تو کتنی بڑی لوگوں کو پروپیگنڈا کرنے کی بات مل جاتی کہ یہ اہل ایمان جو ہے یہ اپنے بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑتے انہوں نے تو انہوں نے بھی تحقیق کر دیا تو یہ ہے اصل میں حکمت کہ جس کی وجہ سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہ تمہیں فتح وہ دے چکا وہ تو غلبہ تمہارا ظاہر ہے ورنہ قریش کبھی بھی تمہیں ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے ان کے دلوں پر تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری حیبت کو مسلط کر دیا تھا اور اگر وہ تنگ کرتے تو بھی پیٹ دکھا دے 
اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ثابتہ ہے جو پوری ہو کر رہتی لیکن یہ کہ یہ کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں کہ جن کو تم نہیں جانتے تھے ہو سکتا تھا کہ اگر وہ معاملہ اس وقت ہوتا کھلی جنگ ہوتی تو پھر وہ بھی پس جاتے تم انہیں بھی پیس ڈالتے اور ان کے معاملے میں لا علمی کی بنیاد پر تمہارے اوپر ایک الزام آ جاتا رحمت باقی جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ اس لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت میں میں یہ شاہ جسے چاہے اگر وہ جدا ہو چکے ہوتے وہ اہل ایمان مرد اہل ایمان عورتیں جو ابھی رلے ملے ہوئے تھے ان کو فار مشکین کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں تو وہ گیہوں کے ساتھ دھول کی طرح پس جاتے اگر وہ علیحدہ ہو چکے ہوئے ہوتے تو اسی وقت ہم نے عذاب دے دیا ہوتا ان کافروں کو لاسب نہ کفروا ان میں سے جو کافر ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جنہوں نے کہ عمرے سے اور جواب سے روکا ہوا ہے اہل ایمان کو جنہوں نے کہ اس حدی کے جانوروں کو روکا ہوا ہے کہ وہ اپنے قربانی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے یہ مستحق ہو چکے تھے اور ابھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب علیم جو ہے پہنچا دیا جاتا میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں ہم ختم کرتے اگلی آیت جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے درد کے ساتھ لے لیں گے بارک اللہ علی و لکم شکر عظیم و نفا علی بیات بالآیات